0: Hallo und herzlich willkommen bei Balance Buddy, der Podcast für mehr sowohl als auch und weniger entweder oder. Mein Name ist Jennifer Schuch und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Das heutige Thema lautet: Wer hat dich denn gefragt? Also dann, let's go! Ja, der Titel zur heutigen Folge: Wer hat dich denn gefragt? klingt zugegebenermaßen. Ein bisschen provokant, wenn nicht sogar auch ein bisschen zickig, hat aber auch seine Berechtigung meiner Meinung nach. Ähm, ich spreche heute wieder aus dem Nähkästchen, also sozusagen aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, die ich jetzt vor ein paar Tagen gemacht habe. Ich ähm, muss aber dazu sagen, dass es nicht das erste und letzte Mal wahrscheinlich war, dass äh, sowas vorgekommen ist. und ähm, werde jetzt da gleich einmal eintauchen in die Thematik. Mir ist es so ergangenes das Wochenende, dass ich von meiner ja, Ausbildung erzählt habe, also natürlich auf Anfrage, also es hat mich immer gefragt, in was ich mache und ähm, welche Richtung ich da gehen möchte. Und da ich ja gerade in der Ausbildung zur so psychologischen Beraterin bin, ähm, wollte die Person eben wissen, in welchem Bereich ich dann quasi mich, ja, welch, auf welchen Bereich ich mich spezialisieren möchte schlussendlich. Und, ähm, ja, ich bin da so mehr oder weniger eigentlich im Eltern-Kind-Beratungsbereich ähm, momentan, so dass ich sage, das würde mich eigentlich schon noch sehr interessieren, weil ich auch aus dieser Richtung komme. Also ich habe ja auch davor mit Kindern gearbeitet und ähm, fühle mich da halt eigentlich am meisten zu Hause. Und es kam dann von einer anderen Person, du musst dann halt schon aufpassen, in dem Bereich, dass dich die Leute wirklich auch ernst nehmen, weil du bist ja noch keine Mutter, also du hast ja noch keine Kinder und wenn du dann halt im eltern beratungsbereich arbeitest, ob die dich halt dann so ernst nehmen. Ich lasse es jetzt einmal so ein bisschen euch auf der Zunge zergehen. Für die, die sich fragen, what the fuck, ja, auf der Seite bin ich auch. Zum einen muss ich sagen, ist diese Aussage, hat diese Aussage für mich keine Berechtigung. Also ich persönlich finde, diese Aussage ist eine Nonsens-Aussage, weil ich einfach finde, dass dann jede Berufssparte schon in dem Bereich, wo sie arbeitet, die genau diese Erfahrung gemacht haben müsste, damit sie genau diese Leute bestmöglichst ja, betreuen, beraten, ähm, was auch immer kann. Und zweitens habe ich diese Person... In keinster Weise um ihre Meinung gefragt, also mir gegenüber irgendeinen Ratschlag zu geben oder mich irgendwie, ja, äh, mir da Tipps zu geben, ob das jetzt auch gut für mich ist oder ob das auch der richtige Weg für mich wäre oder sonst irgendwas. Ja? Also das heißt, es sind da zwei Grenzüberschreitungen meiner Meinung nach passiert, die komplett unnötig sind. Und ich sage es gleich dazu, ich muss mich ein bisschen auskotzen in dieser Folge, weil ich das, weil mich das wirklich auch schon längere Zeit einfach beschäftigt. Ich hatte auch schon zum Beispiel sehr, sehr oft einfach die Erfahrung, dass Menschen mich aufgrund meines, weiß ich nicht, aufgrund des Outfits, was ich gerade an diesem Tag getragen habe oder so, bewertet haben, wo ich mir denke, so, ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt. Ja? Es ist dein Geschmack, ja? wenn, wenn dir das nicht gefällt oder wenn du diese Meinung dazu hast, keep it to your fucking self. Entschuldigung, ja? dass ich jetzt ein bisschen aber behalte das für dich selbst, ja. weil, wie gesagt, ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten, ich habe dich nicht darum gefragt, wenn ich eine Meinung von dir wissen will, wenn ich einen Ratschlag brauche, dann komm schon ich von mir aus auf dich zu und frag dich, ja. Also das ist für mich einfach, ich, grundsätzlich ist das einfach, ein, ich weiß nicht, ob man das überhaupt als Trend bezeichnen kann oder ob das immer schon da war, ich habe das Gefühl einfach, seit ich mich mehr mit mir selbst einfach auch auseinandersetze, und mit mir selbst auch mehr, äh, ja, mich selbst reflektiere, immer wieder hinterfrage und so weiter, ähm, merke ich das einfach mehr und mehr, dass da dass einfach, ähm, ja, dass da einfach Menschen unaufgefordert ihren Senf zu irgendwas abgeben, wo ich mir denke, wer hat dich denn gefragt, ja? also, was, was, was ist jetzt, das? man muss nicht immer alles kommentieren, man muss nicht immer alles bewerten oder werten oder urteilen drüber oder verurteilen. Es ist doch, man kann doch einfach mal auch ruhig sein und sich seine Sachen denken. Vor allem dieses Sprichwort, ähm, oder wie, ich weiß nicht genau, wie das geht, aber so in die Richtung, wenn du nichts Gutes zu sagen hast oder nichts, was irgendwie, ja, was Nettes ist oder so, dann sei einfach still, dann er das für dich, das finde ich einfach wirklich, das ist etwas, was ich für mich, mir so, also danach lebe ich, weil ähm, was bringt es jemanden, wenn ich, wenn ich jemanden degradiere mit meiner Meinung, wenn ich jemanden herabsetze damit, wenn ich jemanden ähm, beleidige damit, verunsichere vielleicht auch noch, ja, das bringt ja keinem was, außer vielleicht die Person, die es macht, ja, glaubt, dass sie jetzt mächtiger ist und über den Dingen steht dadurch und sich da vielleicht auf ein Podest hebt damit, weil sie vielleicht selber die ärgsten Unsicherheiten hat und so dadurch von sich eigentlich ablenkt. Ja. Da glaube ich halt, dass das ähm, so die Ursache ist eigentlich von diesen ganzen... Mh, ja, Grenzüberschreitungen, die diese Leute dann begehen. Ich glaube auch ehrlich dass sehr viele Leute das auch unbewusst machen, ja? dass das vielen einfach überhaupt nicht bewusst ist. Und da kommen jetzt wir ins Spiel. Also ich sage jetzt mal die Leute, die vielleicht auf meiner Seite gerade sind, die das vielleicht schon des Öfteren auch erlebt haben ähm, und bis jetzt vielleicht noch gar nicht so sich das bewusst gemacht haben, dass es eigentlich gar nicht okay ist oder ähm, bis jetzt vielleicht auch noch nichts gesagt haben, da geht es einfach wieder genau um das Thema Grenzen setzen. Da geht es genau wieder um das Thema, einfach wirklich auch dann die Schranken, die Schranke vorzuschieben, zu sagen, hey, bis daher und nicht weiter, ja. Die, die Personen dann darauf hinzuweisen, weil wie gesagt, wenn es ein Mensch ist, der sich dessen gar nicht bewusst ist, dass er jetzt da einfach, ja, irgendwas kommentiert, was, was ich gar nicht wissen wollte, was mich jetzt einfach absolut nicht interessiert, dann muss ich, dann habe ich die Pflicht, in dem Moment dieser Person zu sagen, hey, ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten, ich wollte nicht wissen, was du dazu denkst, also bitte, weiß also nicht lass deine Meinung bei dir. Ja? Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, ja, Meinungsfreiheit, und jeder kann sagen, was er will, sehe ich ein bisschen, also ein bisschen eine gefährliche Aussage, weil ich schon der Meinung bin, dass wir alle der, äh, die, die Berechtigung auch haben, unsere Grenzen setzen zu dürfen. Wir dürfen sagen, wenn uns was gegen den Strich geht. Ja? Und die andere Person muss das dann auch akzeptieren. Es ist ja umgekehrt genau das Gleiche. Wenn ich was sage, ja, weil ich gerade so im Redefluss bin und rede und rede und rede und, und verletze mit irgendeinem Satz die andere Person damit und die andere Person sagt mir dann, ähm, du, in dem Bereich bist das war mir jetzt ein bisschen zu... Oder bist du jetzt echt über eine Grenze drüber gegangen, das verletzt mich, weil ich habe in meiner Vergangenheit das und das erlebt oder ich bin gerade in der und der Situation und da kann ich das eigentlich gar nicht so sehen oder whatever, was auch immer es ist, Ja, dann ist das verdammt nochmal so anzunehmen. Und dann kann ich nicht so. ja, aber ich sage, was ich will, weil ich habe meine Freiheit und ich ähm, kann da meine Meinung sagen und Meinungsfreiheit und bla bla bla, das geht dann einfach nicht mehr auf. Ja? Und darum finde ich diese Aussage schon ein bisschen, muss man schon ein bisschen differenzieren. Also, ähm, wenn, ja, wenn, wenn, ich kann natürlich so lange meine Meinung sagen, bis ich, bis jemand mich einfach in meine Schranken weist, ja, weil dann ist es eben nicht mehr so, dass ich dann sagen kann, ja, ist mir scheißegal, gar ich dich verletze. Ja. Ich meine, wir sind halt schon noch alles auch, also hoffe ich jetzt mal Menschen mit ein bisschen einem Feingefühl oder ein bisschen einem Sozialgefühl, ja, wo man einfach auch ein bisschen ja uns, uns auch einfach mal zurücknehmen müssen und mal uns selbst hinterfragen, okay, uh, da habe ich jetzt gerade was gesagt oder was getan oder was die andere Person offensichtlich verletzt hat. Wir können, das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft in jeglichen Folgen auch gesagt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir alle genau, weil, wir gerade, weil ich jetzt gerade in einer Situation bin, die anderen genau in derselben Situation sind, davon können wir nicht ausgehen jeder Mensch durchläuft so viele unterschiedliche Stadien und so viele unterschiedliche Phasen und ähm, ja, das, das, das ärgste Beispiel, was mir da gerade vielleicht auch einfällt, das ist jetzt aber vielleicht eher frauenbezogen, ist halt, wenn ich ähm, die ganze Zeit drüber rede, äh, also da gibt es jetzt zwei Sachen, die mir gerade eingefallen sind, auf der einen Seite, wenn ich die ganze Zeit drüber rede, wie happy und peppy ich in meiner Beziehung gerade bin und wie frisch verliebt ich nicht bin und die andere Person, der ich das erzähle, geht gerade durch eine Trennung. Ja, ich meine, gut, das kann natürlich Männer auch betreffen, ja, oder bei Frauen jetzt eben, wie gesagt, ich rede die ganze Zeit davon, dass ich mich so auf mein Kind freue, weil ich gerade schwanger bin. Und ja, und das und das. Und die andere Person, der ich das erzählt, weiß, dass sie nie Kinder bekommen kann. Zum Beispiel würde das aber sehr gerne. Ja? Also das sind so Sachen. Aber wie gesagt, nochmal, die andere Person ist da genauso in ihrer Pflicht zu sagen dann auch, hey, das geht mir gegen den Strich gerade, das verletzt mich in diesem Moment, weil ich gehe gerade durch eine andere Situation und wenn ich das die ganze Zeit höre und ich gönne dir dein Glück, ja, aber es verletzt mich gerade in diesem Moment. Einfach die Person in ihre Schranken zu weisen und zu so sagen, so geht es für mich gerade nicht und so geht es mir gerade nicht gut damit, wenn du das sagst oder wenn du das machst. Ja. Also das ist eigentlich mein Appell auch an, an die Personen, die, die sich da auch ein bisschen äh, ja, übergangen fühlen, ja, wo die das Gefühl haben, eben, hey, Warum, warum, warum gehen Leute ständig über meine Grenzen hinweg? Warum sagen mir Leute ständig Sachen, die ich gar nicht hören will? Ich habe sie gar nicht um ihre Meinung gefragt und die, die beladen mich da mit ihrem Müll eigentlich oder kotzen ihre Worte, ihre Sätze nur so raus. Das ist ein Redeschwall, der nie aufhört. Ich habe sie nicht einmal darum gebeten. Setz Grenzen, es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders, weil die Personen, die das machen, erstens mal wissen es meistens nicht besser. Also die wissen es gerade in dem Moment wahrscheinlich nicht, machen es wahrscheinlich auch nicht bewusst. Ja müssen, aber in ihre Schranken gewiesen werden, weil sonst werden sie es immer wieder machen. Und es gibt halt auch dieses andere Sprichwort, wo man einfach sagen muss, ähm, warum machen die das bei mir immer, warum, bla bla bla, weil du es zulässt. Ja? Weil wenn du es immer wieder zulässt und dich im Endeffekt dann drüber ärgerst, warum und schon wieder, und das, das hat mich so genervt, ja, warum? Weil du es wahrscheinlich zu lange Zeit schon zugelassen hast, und die Grenzen eben nicht gesetzt hast und die Person glaubt, da kann man eh, da kann man eh drüber hinweggehen, wie es mir gerade passt. Ja? Und ähm, da muss ich genauso mich selbst an meine eigene Nase nehmen, weil dieser Vorfall, der passiert ist jetzt vor ein paar Tagen, ähm, da habe ich jetzt, das hat mich jetzt die letzten Tage so dermaßen, äh, das ist noch so ein bitterer Nachgeschmack einfach geblieben, ja, ähm, wo ich mich jetzt im Endeffekt einfach auch gefragt habe, warum, warum habe ich mich eigentlich dann so, also erst einmal, warum ärgert mich das jetzt im Nachhinein so extrem? Ja? Ähm, und da muss ich sagen, ich ärgere mich eigentlich am meisten über mich selber. Ich ärgere mich eigentlich gar nicht. Ich meine, schon natürlich ist es eine gewisse Art von Ärgern auch über die andere Person, so in die Richtung, wie, wie kommt die Person dazu, solche Dinge einfach zu äußern, ja, die, die einfach wirklich keine Berechtigung haben. Wie gesagt, diese Aussage an sich, ja, ähm, du musst aufpassen, dass die Leute dich dann ernst nehmen, weil du selber keine Mutter bist und aber im eltern bereich arbeitest. Ich meine, ganz ehrlich, ich war da vor Kindergärtnerin und hatte dort genauso ähm, Eltern-Kind-Beratung. Also Beratung kann man jetzt nicht sagen, aber das hieß damals Entwicklungsgespräche, wo ich mit Eltern eben Entwicklungsgespräche geführt habe über ihre Kinder. Und ich war, wie ich angefangen habe, 22, ja, habe noch keine Kinder gehabt und habe aber sehr wohl aus, meiner, aus meinem Wissen heraus, aus meinen Erfahrungen heraus, denen sagen können, was ich von meiner Person her einfach als gut empfinden würde ja, oder was ich sehe tagtäglich bei dem Kind, was ich beobachte. Ja, ähm da hat Es geht auch sehr, sehr viel um intuitive Beratung und nicht nur um Wissen und nicht nur um, ich muss ein Kind haben, damit ich genau weiß, wie diese Mutter sich fühlt. Weil ich meine, da müsste jeder Arzt oder jeder ähm, Arzt, der sich spezialisiert hat auf irgendeine Art und Weise, müsste genau diese Art von Krankheit auch schon gehabt haben, damit er das genau bei anderen dann beheben kann. Ich meine, wo sind wir da bitte? Dann kommen wir ja nirgendwo hin. Also das ist oder, oder Suchtberater. Da müsste jeder Suchtberater selber schon eine Sucht erlebt haben, damit er süchtige Klienten beraten kann oder weiß ich nicht. Ja, das ist für mich einfach eine Sache, wo ich mir denke, oh mein Gott, also so eine Aussage ist ja, einfach an den Hahn herbeigezogen. Und was ich mir im Nachhinein gedacht habe, einfach, ähm, ist, ich, ich, bin genau, ich, bin, ich bin dann direkt in die Rechtfertigung gegangen und im Endeffekt habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich sagen müssen, hast du, oder eigentlich hätte ich sagen müssen, wie kommst du eigentlich? auf diese Aussage. Was bringt dich dazu, jetzt gerade diese Aussage zu machen, hast du schon mal in diesem Bereich gearbeitet? Weil ich weiß nämlich, dass diese Person weder in einem sozialen Bereich jemals gearbeitet hat, noch im Kinder-, Eltern-, kind bereich gearbeitet hat, noch sonst irgendwas mit solchen Dingen zu tun hat. ja, ähm, Zu sagen einfach, hast du schon mal in diesem Bereich gearbeitet? Hast du eine Erfahrung gemacht, dass du von dort aus quasi kommst und sagen kannst, ja, mir ist das schon passiert und darum kann ich es dir sagen, ja? dann kann ich das wieder ganz anders aufnehmen, Ja, dann kann ich da wieder ganz anders drüber nachdenken. Aber jemand, der aus einer komplett anderen Sparte kommt, und das ist jetzt nicht, nicht abwertend oder irgendwas gemeint, aber der da einfach keine Ahnung hat im Endeffekt ja, von dieser Art und Weise, das, ja, dieser von dieser, weder schon dieser Ausbildung noch von diesem Ausüben schlussendlich, das ist halt echt, ja und da denke ich mal im Nachhinein, dass ich in die Rechtfertigung gegangen wäre, wäre es gut gewesen, die Person echt zu konfrontieren und zu fragen. Ich finde sowieso, dass so Fragen, eigentlich so direkte Fragen, jemanden dann mehr die Augen öffnen, als wenn ich jetzt so in meine Rechtfertigung gehe und dann so ähm, mich eigentlich erkläre, so in, in der Hoffnung, der versteht mich dann besser, was ja eh schwierig ist, weil die Person ähm, redet ja von ihrer Wahrheit aus. Ja? Also die, die andere, ist, ich habe mir dann auch im Nachhinein gedacht, ja okay, eigentlich was der von sich gibt, ähm, sagt einfach viel mehr über ihn selber aus, als über mich. Ja? Und das ist, ist einfach so. Ja? Wir sehen ja unser Leben immer durch unsere eigene Brille. Und ähm, wenn ich jetzt aber von meiner, von meiner Brille aus quasi ihm erkläre, was ich dazu meine, dann kommen man, wir man da wahrscheinlich eh nicht auf einen Konsens ja, oder auf einen irgendeinen grünen Zweig. Und somit ist es meiner Meinung nach immer besser, dann eine Frage zu fragen. Ja? Und das habe ich in dem Moment einfach verabsäumt. Ich habe das definitiv auch schon gemacht und hat halt auch Erfolge damit, also Erfolge in dem Sinn, dass Menschen dann einmal überhaupt angefangen haben, nachzudenken. ja Und dann, dann wirklich einmal so, weil wenn du ihnen eine Frage stellst, wirst du eine Antwort natürlich, dann müssen sie einmal darüber nachdenken. dann, ja? Wenn du fragst, hast du schon mal in dem Bereich gearbeitet? Hast du da schon einmal Erfahrungen gemacht, dass du jetzt auf diese Aussage kommst? Ja? Ähm, wie kommst du auf diese Aussage? Ja? Was, was gibt dir deiner Meinung nach die Berechtigung, jetzt diese Aussage zu, zu tätigen? Ja? Dann Dreht sich das Blatt meistens. Ja. Also das kann ich halt auch als Tipp weitergeben, auch für Menschen, die, ähm, die vielleicht da gerade auch in so solchen Situationen gesteckt haben, beziehungsweise immer wieder mal reinkommen. Ähm, und es gibt auch mir selbst die Zeit so ein bisschen runterkommen. Ja. Wenn ich jemanden frage, dann bin ich ja nicht in dieser Aber, 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 ja, aber ich, bei mir ist das so und ich, für mich ist das so und in dieser Rechtfertigung, ja. Ähm, sondern ich bin dann auch eigentlich kann ein bisschen runterkommen, während die andere Person dann überlegt und mir dann eine Antwort gibt. Und eigentlich ist es dann im Endeffekt kommt man da weiter, als wenn man sich dann selber so extrem in diesem Rechtfertigungsrat dann drehte. Und äh, ja also das, das ist für mich halt Moment also nicht momentan, sondern ja, die natürliche Situation ist eine, Situation, die sich jetzt gerade erst zugetragen hat, wie gesagt, das hat sich aber in meiner Vergangenheit auch schon, äh, es hat in meiner Vergangenheit auch schon Situationen gegeben, wo ich mir gedacht habe, ähm, wie kommt die Person eigentlich dazu, jetzt einfach, wie kommt die Person dazu, mich jetzt zu bewerten in dem Moment? Also angenommen, ich habe irgendwas an und die Person findet irgendeinen Makel, keine Ahnung, sagen wir jetzt die andere Person findet, dass das T-Shirt nicht zu dieser Hose passt, angenommen, ja. Und sagt mir das dann, also ich, ich, muss ja, ich gehe davon aus, wenn ich mich, also umgekehrt jetzt einmal, ja, wenn ich jemanden sehe, wo ich mir denke, oh, uh, das finde ich passt jetzt aber nicht so gut zusammen, ja, dann muss ich aber davon ausgehen, dass die Person sich ja schon was dabei gedacht haben muss, dass sie sich so anzieht. ja. Also davon gehe ich immer von vornherein aus. Das, das, deshalb, wenn jetzt eine Person auf mich zukommt und sagt, also, das T-Shirt passt ja gar nicht zu dieser Hose. Ja, dann ist das der Meinung, ja? Dann ist das die Meinung dieser Person. Aber will ich das hören? Nein. Habe ich dich um deine Meinung gebeten? Nein. Ich habe mir schon was dabei gedacht, dass ich mich so anziehe, wie ich mich anziehe. Weil es mir gefällt, weil ich das gut finde. Ja? Deshalb, wie kommen Menschen dazu, einfach so ungefragt und unaufgefordert, einfach immer und ständig ihre Meinungen und Kommentare und, und, und Sichtweisen, weiß ich, uns aufzudrängen? Ich verstehe es nicht, denn mir fällt das unglaublich schwer. Das, aber ich glaube einfach, das sind wirklich zum größten Teil Personen, die das nicht, selber nicht hinterfragen, die das einfach ganz unbewusst machen. Und darum nochmal, bitte, bitte seid euch dessen bewusst, dass Menschen das wahrscheinlich immer wieder machen werden, solange ihr, euch, äh, solange ihr denen die Grenzen nicht aufzeigt und solange ihr denen nicht sagt, hey, bis daher und nicht weiter. Ich habe mir schon was dabei gedacht, warum ich mich so anziehe. Mir gefällt es und wenn ich eine Meinung von dir wissen will, dann frage ich dich schon. Also, ja, das und das immer wieder zu tun. Ja, und nicht ein, das Schlimmste, ich, was man machen kann, ist ähm, das dann so stehen zu lassen, der Person eigentlich das Gefühl geben, dass sie im Recht ist, also dass die Person eigentlich damit jetzt ja, mh, ja dass, dass die Person da einfach jetzt gut dasteht dadurch oder das ganz, ganz unhinterfragt un, dastehen zu lassen, weil natürlich fühlt sich die Person dadurch dann noch bemächtigter und berechtigter, wieder, wieder so zu handeln. Ja. Ähm, ich glaube, die wenigsten gehen wirklich mit dieser boshaften Einstellung auf jemanden zu, jetzt so, ha, jetzt verletze ich sie mal und sage, dass das scheiße ausschaut. Ja. Das passiert, finde ich, eher im Netz, ja, weil das, sind, das, ist ja, das ist ja auch ein Phänomen, was man ja tagtäglich beobachten kann. Das sind halt die Leute anonym meistens, ja, oder verstecken sich halt hinter einem Foto und müssen jetzt nicht quasi die Person direkt äh, konfrontieren und der, der Person in die Augen schauen, während sie das schreiben, in dem Fall. Ähm, und da ist es schon so, dass viele Leute wirklich unglaublich boshafte Kommentare manchmal ablassen. Ja. Und ich finde aber auch da, egal. Ähm, ob ich jetzt im Netz bin und ein Foto hochlade ja, von mir, ähm, gebe ich den Menschen dadurch auch nicht die Berechtigung, mich jetzt zu degradieren und, und schlecht hinzustellen und mich zu beleidigen. Das finde ich, das ist genauso grenzüberschreitend. Und ich habe jetzt schon so oft auch Kommentare dann gelesen, wo dann kommt, naja, du, du stehst ja in der Öffentlichkeit und dann musst du auch davon ausgehen, dass, die, dass du solche Beleidigungen bekommst. Ich meine, wie krass ist das eigentlich, in welcher Welt leben wir? Ganz ehrlich, ich meine, wie gesagt, egal, ob ich mich hinter einem Profilfoto ähm, verstecken kann oder ob ich einer Person in die Augen blick, ich finde, es ist einfach unmenschlich, jemanden zu beleidigen. Das, 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 das braucht kein Mensch, das braucht die Welt nicht. Ja? Wenn ich nichts Liebes zu sagen habe, wenn ich kein Kompliment zu geben habe, dann bin ich doch einfach still. Das ist doch, weiß nicht, was. das ist einfach so sowas Unnötiges und ich finde es so traurig, dass das, ja, es ist... Im Endeffekt kann ich es nur so sehen, dass die Menschen, die das machen, ja, die Menschen, die Leute eigentlich, ja, eigentlich bewusst herabsetzen und beleidigen, verunsichern damit, sind einfach Menschen, die so im Unreinen mit sich selbst eigentlich sind, die sich selbst absolut nicht leiden können, die die Leute, die Leute irgendwas neiden, die eifersüchtig auf andere sind, ja, die, die sich wahrscheinlich denken, ich hätte das eigentlich auch selber so gerne, aber weil ich es nicht haben kann, hau ich den ganzen Dreck einfach mal auf die andere Person drauf, um mich damit wieder ein bisschen besser zu fühlen. Es ja. ist einfach nur traurig. Ist einfach nur traurig ja. Aber ich werde die Menschen nicht ändern können. Wir werden die Menschen nicht ändern können, wenn die nicht von sich aus aufwachen und einmal was ändern wollen. Ja. Deshalb wird es wahrscheinlich auch nicht sehr viel bringen, wenn ich da jetzt durch meinen Podcast sage, bitte hört auf damit, wenn ihr, nichts zu sagen, wenn ihr nichts Liebes zu sagen habt, nichts Gutes, nichts Positives, nichts ja, Aufbauendes, sagt bitte einfach nichts. Ich weiß nicht, ob ich damit viel bewirken werde, weil Hate is gonna hate, ja, es ist einfach so. Aber ich will es immer gesagt haben, zumindest. Ich will zumindest meine Meinung gesagt haben und vertreten haben. Das Einzige, was ich tun kann und auch ihr da draußen, die in derselben Situation vielleicht steckt wie ihr, wie ich, oder falls irgendeine Situation auf euch zukommt die, zukommt, die so ähnlich ist wie die, die ich jetzt gerade beschrieben habe vorher, dann können wir einfach nur für uns selbst aufstehen und wirklich für uns selbst einstehen im Endeffekt und sagen, stopp, ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten, wenn ich eine Meinung von dir wissen will, dann komme ich auf dich zu, danke. Wie auch immer ihr das natürlich formulieren wollt. Ja. Oder wie gesagt, in einem Fall, wo man halt in einer Situation steckt, wo man vielleicht auch nicht sofort weiß zu kontern, ja, wo man vielleicht nicht sofort so schlagfertig ist, am besten immer eine Frage zu stellen. Immer eine Frage stellen. Das hilft wirklich, die Situation in dem Moment zu entschärfen und die andere Person ein bisschen auf Boden der Realität zu bringen. Also das kann ich als, ähm, als Ratschlag einfach ähm, euch näher bringen. Und äh, ansonsten, ja, hat es ganz gut, gut getan, das jetzt einmal ein bisschen so nach außen auch <lacht> zu, ähm, ja, zu kommunizieren und ein bisschen Dampf abzulassen, weil mich das jetzt eigentlich die letzten Tage schon ziemlich beschäftigt hat. Und ich bin halt schon ein Mensch, auch der sich so <lacht> Gedanken dann auch macht, ja? der eine, den einen und den anderen Gedanken. Und ähm, das nicht einfach so gleich, sofort abschließen kann. Und ich weiß für mich, was ich davon einfach für mich mitgenommen habe, ähm, dass ich beim nächsten Mal einfach nicht in, in die... Ähm, nicht in die Rechtfertigungsrolle gehen wird, sondern wirklich eigentlich den Ball zurückspielen wird an die Person. Ja. Ähm, oft ist es ja so, eben, dass man dann, gar nicht, dass man, also oft bin ich so schockiert von Situationen oder von Aussagen, dass ich im ersten Moment wirklich verstumme, ja, weil ich so unglaublich schockiert bin von solchen Aussagen, von solchen Dummheiten einfach. Ich kann es nicht anders sagen, ja. ähm, dass ich echt im ersten Moment einfach mit offenem Mund fast schon quasi da sieht, und mir denkt so, also das ist jetzt nicht passiert, oder das hat die Person jetzt nicht gesagt. Und dann, ähm, ja, es äh, kann man aber üben, man kann es man wirklich üben, einfach äh, da ein bisschen schlagfertiger zu werden und wie gesagt, so Fragen zurückzustellen sind einfach, finde ich, äh, in solchen Sachen einfach wirklich sehr hilfreich und können, die, die den Moment entschärfen geben einem selbst einfach auch die Zeit, ja, wo man dann wieder ein bisschen runterkommt oder wo man auch ein bisschen überlegen kann, dann was geht da gerade ab und wie kann ich das jetzt für mich äh, so drehen, ja, dass, ähm, dass ich meine, meine Power mir zurück wieder nehme, ja, weil die Person mir eigentlich da voll die, die Power wegnimmt. Ja, und du kannst trotzdem mal aufpassen, dass die dich überhaupt ernst nehmen, weil ja, du musst selber mal Mutter werden, dass du überhaupt in einem Beruf sein kannst, ich meine, was ist denn das für eine Art also, das, ähm, aber wir nehmen uns die Power zurück. Wir holen uns unsere Power zurück. Ähm, ist kein Opfer, ja, das <lacht> mehr dazu ähm, in meiner vorigen Folge, raus aus der Opferfalle. Da können sie euch auch ähm, ein, eine Geschichte anhören, die auch aus meinem eigenen Leben, ähm, die ich auch aus meinem eigenen Leben erzählt habe. Und wir holen uns unsere Power zurück, unsere Kraft zurück. Und ähm, wir können sehr wohl wirksam. Ähm, für uns einstehen. Und das finde ich ganz wichtig. Ja, damit bin ich wieder am Ende angelangt meiner heutigen Folge. Habe mich wieder sehr gefreut, dass ihr mir zugehört habt und euch hoffentlich auch ein paar Sachen mitnehmen konntet. Es würde mich auch unglaublich freuen, wenn ihr mir zum Beispiel auf Spotify, auf iTunes, Deezer, auf podcast.de und überall, wo es Podcasts gibt, folgen würdet. Klickt einfach auf den Folgen-Button und ähm, es wäre auch unglaublich toll, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Rezension geben würdet äh, auf iTunes zum Beispiel. So ja, erhöht sich einfach meine Reichweite. Und ihr könnt mich auch auf Instagram finden, mir dort folgen unter Underline Balance Body. Und ja, ich freue mich schon wieder, wenn es dann wieder heißt, Keep the Balance Body.